0: Te doy la bienvenida al episodio 77 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Bristat y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. Dejamos bancos de camas, OTAs y consultores de viaje para conocer más la región noroeste de Alemania. Nos vamos concretamente a la cuenca del Ruhr, al Zulfahein. Allí hablamos con la guía Mabel Sabadín, la cual muestra todos sus secretos a todos los interesados hispanohablantes. Vamos entonces a hacer una ruta de cultura industrial. Disfruta el episodio. Buenas tardes Mabel, bienvenida al podcast de Turismo y el Restart y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mostrarnos un poquito más Alemania. Bueno,
1: muchísimas gracias por la invitación María, encantada de estar y poder contar un poco más de esta región de Alemania que hasta ahora se la conocía en cierta forma como el patito feo de Alemania que no merece ese nombre, pero bueno, ya lo
0: voy a explicar. Es cierto lo que tú comentas, de que, bueno, yo no sabía que le llamaban el patito feo, pero sí que tiene esa fama de que es una zona fea, poco atractiva. Algo que a mí no me parece, pero que sí que hay que descubrirla. Luego tú nos, nos muestras todo. Yo la verdad que cuando fui al Solfa esto fue en 2018, siempre he sido una enamorada de todo lo que es urbano, de la industrialización, de la cultura industrial en general. Y cuando vi en 2018 el areal del Solfa la verdad que me quedé, impresionada. Admiré sobre todo esa gran capacidad que tuvieron de transformar algo tan industrial en un destino cultural, que es realmente lo que es hoy en día. Para quien no conozca toda esta zona de la cuenca del Ruhr, para quien no conozca el Zollverein, cuéntanos tú, ¿cuál es la historia de este lugar y en qué momento se transforma en destino cultural?
1: La historia empezó un poquito más atrás, en la región, en el Estado Federal de Renania del Norte de Westfalia, en la ciudad de Dortmund, estaba la mina Zollern, que es una mina hermosísima modernista, y la iban a tirar abajo, la iban a derrumbar, y por una iniciativa ciudadana lucharon para que se quedara. Y fue declarada, fue el primer monumento histórico industrial de toda Alemania, ya en los años 60. El Estado Federado de Renania del Norte de Westfalia empezó a darse cuenta que la industria, los monumentos industriales que se iban cerrando, tenían un valor histórico también. Y ya se empezó a pensar en esa dirección. La mina Zolferain se cierra en el año 1986, pero ya estaban estas ideas detrás. Pero que la mina Zolferain existiera se debe a una persona, al ministro, como ya estaban a nivel provincial esas ideas, el ministro de la construcción de aquel momento, Christopher Züepel, decide una semana antes del cierre oficial de la mina, por un decreto, que la mina a partir de ese día, o sea, hay, es importante eso, la mina estaba todavía en función y una semana antes se declara Monumento Histórico Nacional. Y en Alemania algo es monumento histórico, está protegido. Entonces se creó una sociedad que para qué hacer, pero en ese momento nadie tenía idea todavía de que se iba a transformar en lo que se transformó. Y en esta región hay mucha gente muy idealista y había muchos artistas que veían el futuro potencial que estaba en toda esta región. Fue un poco difícil para mucha gente, para la gente, digamos, no artista, ver ese futuro. La gente decía, imagínense, dentro de cientos de años va a ser un poco como lo que pasó en Centroamérica con las pirámides. De pronto la gente va a descubrir restos industriales y no lo van a admirar. Es nuestra obligación mantenerlo y descubrirlo. Y a partir de ese momento ya se empezó la planificación y la idea era no hacer un museo industrial, sino hacer algo muy variado para la cultura, la historia y el ocio también. Porque a los que nos gusta la cultura es una cosa, pero a los que no les gusta tienen también derecho a disfrutar su ocio en un lugar también bonito. Y hubo otra cosa fundamental y es que entre 1989 y 1999 en toda esta región hubo una exposición que se llamó la IVA, una exposición internacional de la construcción del, río, del valle del río Emscher, en alemán, y esa exposición era un plan de futuro de toda la región. Y la mina que ya se había cerrado en pocos años antes también participaba y en ese gran proyecto, uno de los grandes proyectos que nació en, en esos diez años fue la ruta de la cultura industrial que nació aquí en la cuenca del Ruhr, y después muchos países europeos lo vieron como modelo, y después de eso se creó la así llamada ERI, Ruta Europea de la Cultura Industrial.
0: Has hablado de que se convirtió en monumento nacional dentro uh -huh. de lo que es Alemania, y hoy en día es patrimonio de la UNESCO. ¿Qué sí. significa esto para, para vosotros en relación a la oferta que tiene Zollverein? Fue un reconocimiento muy grande,
1: porque te imaginas que cuando cerró la mina nadie hubiera soñado con que en algún momento íbamos a ser patrimonio de la UNESCO. En Renania del Norte de Westfalia hay solo cuatro patrimonios de la UNESCO. La mina Zollverein es el único en la cuenca del Ruhr. O sea que a nivel importancia y reconocimiento es muy importante y especialmente... Para los mineros, la gente que trabajó en esta región, los obreros que trabajaban en esta región, es un reconocimiento muy grande y se sienten muy, muy orgullosos de ese reconocimiento. Y con el reconocimiento fue en el año 2001. Con ese reconocimiento, unos meses después, se empezó a trabajar en un plan maestro que fue dirigido por el arquitecto y urbanista holandés o neerlandés Rem Koolhaas de la OMA, la Oficina de Arquitectura Urbanista de los Países Bajos.
0: Hablamos de la UNESCO y de la oferta hoy en día. ¿Es algo que os condiciona en algún tipo de oferta? Es decir, UNESCO os pide, no sé cómo funciona, pero pide que hay que cubrir una serie de, de servicios, por ejemplo, para el visitante.
1: Ese tipo de datos no lo sé. Okay. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, el Día de la UNESCO es una fiesta muy especial en la mina y hay ofertas especiales, pero si la UNESCO pone determinados condicionamientos, eso no lo sé. Por supuesto que es en el mantenimiento y como patrimonio de la UNESCO es importante aclarar que no es solo el Pozo número 12, sino que son tres sitios que forman el patrimonio. Es el Pozo de Fundación, que es el Pozo 128, el Pozo 12, que es el construido en los años fines de los años 20 del siglo XX, y la coquería. Son los tres centros que son patrimonio de la UNESCO. Y para la UNESCO lo interesante es que lo más importante no fue el tema industrial, sino que para la UNESCO lo fundamental fue la arquitectura porque la arquitectura que te ha gustado tanto del Pozo 12 viene enmarcada en la tradición que nació en Alemania del movimiento Bauhaus. No es estilo Bauhaus, el estilo es la, el nuevo je, objetivismo y eh, los arquitectos que trabajaron en Solferheim entre 1928 y 1932 eran Fritz Schupp y Martin Kremer, dos arquitectos jóvenes que tenían estudios en Berlín y en, y en Essen, en la cuenca del Ruhr, y que trabajaron mucho, mucho en la cultura industrial. Y es interesante, por ejemplo, la, el museo de la minería más importante de todo el mundo está en la ciudad vecina de Bochum y también fue construido por Fritschup en el mismo año 1928 cuando se empezó con el pozo número 12.
0: Así que es un paraíso para los arquitectos en realidad también, ¿no? Es un paraíso
1: para todos. Es, <risa> trabajar en este sitio es un lujo realmente.
0: Cuéntanos, ¿qué es lo que encontramos en Solfine? Es decir, has hablado de lugares, ya que encontramos la coquería, etc. ¿Qué nos encontramos allí? Si estamos a ciegas, eso es un podcast, llévanos a ese lugar.
1: Primero, lo más importante es venir con mucho tiempo. Porque uh -huh. la gente viene y dice, a mí no me avisaron que había tanto, me tendría que quedar más, y me quedo más, y me quedo más. Una vez hubo una visita con dos periodistas españoles que querían hacer todo en una hora, Teníamos planeada dos y de las dos, dice, ¿tienes más tiempo? ¿Tienes más tiempo? Y yo tenía todo el día libre para ellos. Estuvimos como cinco o seis horas y si hubieran quedado más si hubieran podido cancelar otro compromiso que tenían. Porque cuando uno empieza a ver no termina nunca. Realmente no. es, es muy interesante. Porque hay para todos los gustos. Y además tenemos diferentes tipos de modelos de visitas. Una vez, por ejemplo, teníamos una visita guiada sobre libélulas en el natural, porque no es solo no son solo edificios, sino que tenemos mucho arte, mucho arte fuera de los edificios, mucho arte en las escombreras, escombreras o escoriales, según los países de habla hispana, tienen diferentes nombres para esas montañas, colinas del descarte de las minas, y tenemos en la mina de Solferino tenemos un parque que es una maravilla con esculturas de un artista de Düsseldorf, Ulrich Ruckreim que participó también en la Documenta, por ejemplo, y que es un apasionado de la mina Zollverein. Tenemos elementos deportivos, tenemos en verano una piscina en la coquería, que no es como mucha gente se piensa, que bien los mineros o los coqueros tenían una piscina, no, es un, una obra de arte hecha por dos artistas de Frankfurt y funciona solamente en las vacaciones escolares de esta región. Que eso es también muy importante en la mina, la relación y la inser el, cómo se inserta en el barrio donde estamos. Eso es eh, también fundamental. Y hay actividades para todos los gustos. Conciertos de música techno conciertos de música clásica. Ahora justamente hoy se inaugura, estamos a mitad de octubre se inaugura la Lit Ruhr, paralelo a la Feria del Libro en Frankfurt, este año tiene el tema España, pero aquí en, en la Cuenca del Ruhr tenemos el Lit Ruhr y tenemos diferentes invitados de todos los aspectos. Tenemos una Feria de Arte, la KAR la Exposición de Arte de la Cuenca del Ruhr. Tenemos montones de ofertas para todos los gustos. Creo que no hay ninguna parte de la vida humana que no esté partícipe, que no sea centro en Solferain.
0: Bueno, así que, ¿cuántos días hay que planear? Si no es mediodía, tiene que ser mucho más.
1: Venir y quedarse en la región y ver, ver los intereses que uno tiene e informarse primero, porque de pronto uno no lo sabe y hay, hay espectáculos que son muy interesantes y si, si lo hubiera sabido hubiera venido la semana que viene, no esta semana y hoy con las posibilidades que tenemos de información siempre es bueno si uno puede elegir la fecha en que uno viene adecuarla a los intereses que cada uno tenga porque hay gente que viene y se entera que hay por ejemplo una maratón yeah. y lo he visto con muchos chicos jóvenes de países de habla hispana que se presentan a la maratón y están tres días de, visitando amigos y hay una maratón en Solferán y la corren ese tipo de actividades por ejemplo
0: yeah. Si vamos mediodía ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Visita dónde? Sé que tiendes a decir, depende de los intereses de cada uno, pero si es uno que no sabe qué, lo que le va a esperar en el Zolfverein, ¿hay una forma de tener una visita introductoria en el Zolfverein? Hay muchas visitas,
1: hay muchos tipos de visitas introductorias, generales. Cuando uno va solo, uh -huh. todo el parque de Zolfverein, que son unas 100 hectáreas, está abierto día y noche. Y es completamente gratuito. Uno no tiene que pagar. Uh -huh. Se paga solamente cuando uno hace una visita guiada o cuando va quiere asistir visitar alguno de los tres museos que tenemos. Eso es lo único que hay que pagar. Si no, uno puede dar vueltas por todos lados. Hay mucho material informativo. En general, todo es bilingüe, alemán, inglés. Hay algunas, algunas publicaciones en español, pero son pocas y hay que preguntarlas. Lo mismo que las visitas guiadas, uno tiene que preguntar si lo hay porque mucha gente mira y dice, oh, hay ofertas en alemán, inglés y holandés y hacen una visita en inglés, y cuando me escuchan que estoy haciendo una visita, dice: ¿Pero cómo? ¿Usted es guía aquí y habla español? Sí. Dice: ¿Por qué no me dijeron? ¿Usted preguntó? No, porque no estaba. O sea, el problema es que no tenemos tantos guías que hablen el yeah. idioma, entonces no se puede publicar, pero las hay. Y, y bueno, y si viene, depende también la condición física, porque hay que pensar que no es algo que está preparado para el turismo sino sí. que está adecuado. Entonces hay muchos sitios donde hay muchas escaleras y gente que tiene problemas de movilidad no lo puede hacer. Así que hay que saber primero si uno está en condiciones de caminar mucho y subir y bajar escaleras sin cansarse. Entonces uno lo tiene que decir antes si hay determinadas visitas que la, uno no las puede hacer si no está en buenas condiciones. Físicas. no hay que ser un deportista pero poder subir y bajar escaleras que mucha gente no lo puede entonces uno puede tener una idea de cómo vivían los mineros cómo trabajaban los mineros qué era el carbón qué tipo de carbón se extraía para qué era, porque la mayoría de la gente tiene la idea que el carbón que se saca, se saca para calentar en las casas, los niños piensan que es para hacer una barbacoa y es otro tipo de carbón y la coquería estaba muy relacionada con solferán y el carbón que se extraía en Solferain, se elaboraba para después trabajarlo en la coquería y hacer de ese carbón de coque hacer el coque, que era el que se usa en la industria siderúrgica.
0: Sí, es que es toda una historia, hay que conocerla, hay que, realmente hay que entrar ahí, si no hay para muchos o sea, hay que en otros tiempos.
1: Es otro tiempo y otra cosa que normalmente no lo conocemos, a mí también claro. me pasó, yo no soy arquitecta ni soy ingeniera especialista en carbón sino que lo tuve que estudiar y aprender también y me emocionó mucho conocer todo este tipo de cosas uh -huh. y especialmente la estrecha relación también con los mineros que aún existen y que algunos trabajan todavía
0: Qué bueno. Mabel, nos comentabas el tema de los idiomas, que todo está bilingüe y que realmente está todo más bien preparado para lo que es el mercado nacional en alemán, inglés y luego tenemos la parte de Holanda, ¿no? Que también la tenéis muy cerca también sí. ¿Cuáles son vuestros números? Estos son de alguna forma los mercados me imagino más abundantes. Mm -hmm. ¿Qué mercados os pesan más y cuál es el perfil del visitante?
1: Bueno, algunos números para interesarse. Hasta el año 2009 teníamos un número de visitantes. Hablamos siempre de una cosa son los visitantes en general y otra gente otra cosa son los números de visitas guiadas. Visitantes eh, de visitantes en general tenemos aproximadamente un promedio de 1.600.000 personas por año. De esos, un 6% son procedentes del extranjero. Los Países Bajos representan aproximadamente el 27%, en segundo lugar Francia con un 12-13% y en tercer lugar España con algo, aproximadamente un 10%, digamos, que se suma. Las visitas guiadas, que son muchas, hay que pensar que hablamos de visitantes en general, no de gente que hace visitas guiadas. En el 2009, la cantidad de visitas guiadas reservadas fue de 97.000. Un año después, fue el año 2010, que fue el año de la Cuenca del Ruhr como capital de la cultura europea, tuvimos 215.000 personas. Y en el año 2009, a partir del 2020, no lo contamos porque empezó la pandemia y fue. Habla, otra hablamos del 2019. 2000, no, desde el 2010, con 214 mil okay. personas. Uh -huh. En el 2019 eran 165.000.
0: Ok, ok.
1: Con visitas guiadas, ¿eh? Independientemente, todo el resto es conciertos, actividades. Otro tipo de, de actividades que puede haber en la mina. Congresos, que hay muchos congresos. Solferain tuvo varias veces un premio importante que se llama, en Alemania que se llama Conga, el Conga Award, que es por la mejor locación para eventos en Alemania. Porque paralelamente se pueden celebrar varios eventos porque el, el espacio es muy, muy grande y se pueden hacer eventos con un gran número de visitantes en diferentes sitios simultáneamente.
0: ¿Y cuántos guías trabajan en el Zollfein?
1: Bueno, en Zollfein tenemos actualmente unos 110 guías que trabajan, que trabajamos allí. De esos, aproximadamente un sexto son antiguos mineros. Ah, oh, wow. Que no los puede reconocer porque los antiguos mineros que trabajaban en la mina, en la mina o en la coquería, no solo en Zollfein, sino en otras minas también, porque desde el año 2018 no hay más minas de carbón en Alemania. Entonces, los mineros, algunos trabajan todavía con nosotros y se los reconoce porque llevan una chaqueta blanca y el casco blanco de minero. Es fácil uh -huh. reconocerlos.
0: Qué bueno. Mabel, has comentado que se hacen diferentes eventos también, que habéis uh -huh. tenido un, un reconocimiento como mejor location. Más allá del de areal de lo que es el Zolfa Ein, Vemos que es un areal muy versátil, que tenemos un espacio muy versátil para hacer eventos. Yo incluso desde el gimnasio he visto que se hacen campeonatos de, de Red Bull. Lo he visto en las, en las pantallas de mi gimnasio y siempre me ha parecido como muy, muy curioso verlo. ¿Cuál es la parte en que la organización de Zolfa Ein ve mayor oportunidad de desarrollo para el areal? ¿Es esa parte de location o, o hay quizás otros aspectos que desconocemos y que quizás tienen un desarrollo muy bueno para para el Solfein.
1: Son todos los aspectos los que son importantes, no solo el de Location, por ejemplo, es un centro importante para muchas empresas para hacer sus eventos, para, como sitio para congresos, porque tenemos muchos, muchos sitios para ofrecer muchos espacios para diferentes grupos, diferentes números. Hacemos, por ejemplo, Olimpiadas también en el campo abierto. Hay diferentes posibilidades para hacer. Entonces, la oferta creo que no hay nada que no se, siempre es cuestión de preguntar y siempre se encuentra el lugar para hacerlo y cómo hacerlo, porque la mayoría de la gente, o diría casi todos los que trabajamos en, en Solferain, hay un amor por lo que uno hace, que siempre busca soluciones, quieren venir, son bienvenidos, todos pueden venir. Genial. Y algo que es fundamental también para nosotros es la inclusión. Los mineros trabajaban en grupos... Y el, el hecho de lo que es la camaradería, el compañerismo, es fundamental. Era fundamental y es algo que se pretende continuar. Que todo lo que tenemos sea para todos, no para solo un grupo. Entonces, por ejemplo, en el tema de las visitas guiadas, ofrecemos visitas guiadas también para gente con problemas de visión, para ciegos, no videntes. Teníamos una compañera que hacía también con lenguaje de señas, pero siempre depende quién tiene la capacidad para hacerlo. Y si no está, bueno, no se puede hacer más. Pero hay mucho que se hace y también visitas guiadas con gente con problemas motrices. Hay que avisarlo con tiempo porque hay que prepararlo, con rampas y esto, pero que nadie se siente excluido. El tema de incluir a todo el mundo, para mí, tiene esto mucho que ver con el tema de la camaradería en la época de las minas.
0: Hace un ratito que has comentado, justo al inicio de la entrevista has comentado que hay un parque gigantesco, aparte tenemos toda la parte arquitectónica de la historia de la mina, tenemos museos, hay restaurantes maravillosos. Hace pocos años creo que se inauguró uno o dos hoteles. ¿Hay proyectos de expansión que, que nos puedas delatar? ¿Hay quizás más novedades?
1: Hay muchos proyectos, porque uh. uno de los, el último edificio que se construyó en la mina fue en 2004-2005 por el, la Oficina de Arquitectura Sanaa de Tokio. Uh -huh. En ese edificio hoy día está el, el Departamento de Diseño de la Universidad Folkwang, que es la Universidad de Arte, con tres partes especiales, tres departamentos especiales, Música, Danza y Diseño. Y esa parte, la parte de diseño, tiene su centro en Solferain. Está la parte de fotografía también y bueno, y en toda esa, en ese, esa zona de la mina hace tiempo que se está formando una ciudad del diseño. Todo lo que tenga que ver con diseño, hay varios edificios de diseño y la universidad construyó un nuevo edificio que se inauguró en el 2017 para los estudiantes, que es muy interesante también porque es nuevo, pero se semeja a los viejos edificios de Schuppung-Kremer, se ha mantenido la simetría, se ha mantenido esa simplicidad. El hotel es nuevo también, es un grupo de gente que ha entendido la idea de la mina y no es un hotel como uno puede encontrar en cualquier lado, sino que está muy relacionado con Solferain. el tema del diseño es muy importante, o sea que hay dos plantas, una de las plantas la decoraron los mineros, la otra planta todas las oficinas o los estudios que tengan que ver con diseño en la mina. O sea que siempre se busca de combinar y ser todo parte de lo mismo.
0: No, la verdad que, que conseguís un storytelling en todos los proyectos, ¿no? Al final mm. hay una, una historia detrás que es lo que os hace pues, interesantes y que os quita la etiqueta de patito feo en todo sí. caso, ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa> y el, hecho, el apoyo de la gente del barrio donde está Solferain, especialmente los visitantes extranjeros, se asombran y no pueden creer el hecho de ese espacio tan grande y no ver vandalismo es que la gente de los alrededores, los que viven ahí, todos lo sienten como parte propia. Claro. Incluso el último fin de semana de septiembre es la fiesta de la mina y es la fiesta del barrio. Y todo el mundo va y hay muchas actividades para la gente del barrio, con artistas, con que se incluya a todo el mundo. Y eso hace que la gente lo sienta propio, no lo sienta como un objeto
0: externo y que lo cuide. ¿Mayor reto de convertir la cultura industrial en algo atractivo? ¿Cómo lo definirías? Puede ser
1: difícil, aparentemente en teoría, pero en la práctica es mucho más fácil de lo que parece, porque como todo en la vida, cuando uno no conoce algo, piensa e interpreta cosas que no son. Total. Y cuando las conocen, se despiertan intereses, es un poco como esto estar como rascando un poco el interés de la gente, uh -huh. y la gente dice, pues que esto no lo sabía, y qué hermoso, y que me interesa, y no sabía que era esto, o gente que se emociona, gente joven, porque reconoce el pasado familiar de lo que es el trabajo, muchos niños no saben lo que es el trabajo, y hay, es muy interesante cuando niños de 11, 12 años dicen, después de una visita, yo quiero ser minero,
0: Oh, wow. y,
1: y es un trabajo muy duro, no era un trabajo, no es que uno lo presente una formación romántica, pero el hecho de ver lo que uno puede hacer con las manos y, y el orgullo que hay en esa gente. Tenemos un minero que tiene casi 88, 89 años y es uno de los que más trabaja en los proyectos para los niños, cómo presentarlos para los niños y tenemos toda una parte de la mina que es lo que se llama en alemán Mitmachtseche donde los niños pueden participar y hay muchas actividades y es, los niños y los jóvenes son nuestro futuro y no se dejan de lado en Solferain, son muy importantes en toda la
0: planificación. De alguna forma lo que nos cuenta sería un poco también la misión del propio Solferain, ¿no? Sí, 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 eso es fundamental porque el,
1: el futuro está en manos de la gente joven y a esa gente joven hay que ofrecerle y mostrarle lo que no conoce. Y cuando uno conoce algo tiene otra relación con, con el tema. Lo que decía, por ejemplo, antes de la piscina. La piscina está abierta para cualquiera que sepa nadar. Y está todo el verano abierta en, solo en las vacaciones de este Estado Federado. Y va todo el mundo. Cualquiera puede ir y son dos contenedores unidos, o sea, no es enorme, pero es fundamental, es muy interesante todo ese proyecto.
0: Curiosamente, antes de que tuviésemos esa charla, hablamos por teléfono tú y yo, hablamos naturalmente de la pandemia. Para vosotros, no sé exactamente cómo fue, pero sí que me contaste que sí que hubo gente que fue a visitar este destino o este lugar, precisamente porque era al aire libre. Porque no era el lugar cerrado. ¿Cómo vivisteis todo ese tiempo? Un poco para relacionarlo con el título de este podcast. ¿Y cómo, cuáles son las expectativas para el 2023? ¿Mucho cambio? ¿Recuperación? ¿Cómo es un poco vuestra situación ante toda esta crisis?
1: Es que era interesante al comienzo, cuando no se podía hacer nada más que salir al aire libre, todo el mundo decía: no vayas a Solferain porque está más lleno que. Otros ¿Ah, sí? lugares, Ajá. porque todo el mundo iba a Solferain. porque como sabían que es tan grande, tan grande, que ahí uno podía estar lejos de otra gente. Fueron varios meses en que no se podía hacer nada, se crearon varias plataformas para hacer visitas guiadas virtuales, con, especialmente las familias lo hacían mucho. Un minero mostraba la mina por dentro, o sea, lo acompañaba una cámara, una cámara y lo iba haciendo pero era, eh, fue una solución provisoria. A nadie le interesa hacer eso porque el contacto directo con la gente es lo fundamental. Como la, no se puede bajar a la mina, se está programando una visita virtual con esto de, de las, estos anteojos de virtual reality sí. y para el 2023 24 se piensa que va a estar listo. Ah, me encanta. Eh, pero eso es solo virtual, no se va a poder hacer de otra forma porque no se puede bajar. Porque... ¿Por seguridad o porque no está preparada? Mm, porque no está previsto, porque para bajar una mina primero hay edades, no se no? puede bajar una mina en funcionamiento, solamente las edades permitidas son entre 18 y 60 años, antes o después no se puede, Y eh, porque se necesitaría mucho tiempo y no está preparado para esto. Okay. Entonces no, no se puede. Bueno, muchos proyectos, son incansables, me encanta. Sí, sí, es realmente muy, muy bonito. Y hay muchas, lo que te decía de actividades para niños, el 3 de octubre en Alemania se hace siempre una visita con el, con un ratón, es un programa, del, no sé si se conoce en el mundo hispano, no. el programa con el ratón, y, y ese día es muy bonito porque vienen muchísimos niños, o los programas de verano también, y el verano pasado tuvimos, por ejemplo, un niño de Suiza, que los padres son amigos, y del año pasado se enteró por su amiguita que en Solferain, entonces quiso venir de vacaciones para hacerlo en hacer todo el programa una semana entera de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y un programa muy variado, no es solo el tema de la historia de la mina, sino uh -huh. la naturaleza y todo lo que se puede hacer
0: ver en la mina. Bueno, pues los españoles y los latinos no conocemos la Sendung mit der Maus, no que se llama. Pero buscaremos a Mabel para que nos haga una visita guiada. <risa> Mabel, muchísimas gracias por toda la información que nos has facilitado. La verdad que sí que hemos descubierto un rincón que para muchos es muy desconocido. Yo realmente invito a todo el mundo que vaya porque me quedó mucho por ver porque fui mediodía. Pero sí que es cierto que es muy sorprendente este lugar. Hay de todo y, y bueno, es un placer tenerte a ti de contacto para conocerlo en español y de primera mano.
1: En español es algo interesante también el tipo de gente que viene, que ha venido hasta ahora, porque no solo son grupos profesionales. Una vez vino un señor que me impresionó mucho, de, era director de una mina en España, un señor mayor que dijo que tenía casi 90 años y estando en, el, en un techo donde hay una, visita, una vista panorámica muy bonita, Dijo, estoy tan contento que he visto Zolferain y ahora me puedo morir tranquilo. O sea, hay que imaginarse lo que significa para los que conocen el tema de la mina. Esta mina era la mina de los superlativos, la más importante, la más famosa, la más bonita de todas las minas. Y, y bueno, y la gente que es profesional de este tema lo ve mucho más que la gente que no lo es. Y este señor me impresionó mucho. Realmente fue muy interesante.
0: Genial, bueno, como este ejemplo tendrás miles que contarnos así que te vamos a visitar pronto uh -huh, y nos y cuentas alegro. Mucho más. Muchísimas gracias Mabel por todo y saludos a tus compañeros de Zolfine.
1: Muchísimas gracias y me despido con el saludo típico de la cuenca del Ruhr que es Glückauf.
0: Danke schön, adiós.
1: <ríe> adiós. Adiós.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Mabel. Con ella hemos descubierto una joya en la cuenca del Rúa, aunque tengan esta idea del patito feo. Parque, arquitectura, historia, locations, alojamiento y restaurantes. Una oferta increíble para múltiples gustos y edades con un storytelling detrás impresionante. Un destino que combina muy bien con Colonia y Düsseldorf. Anótalo. La semana que viene nos vamos a descubrir otro mundo, el podcasting. Lo haremos con Ricardo Domine, director de Radio Viajera y Quirty Podcast. Si estás pensando en este canal de comunicación para fidelizar a tus clientes, no te lo pierdas. ¡Te espero!